0: Kijk naar een nieuwe videopodcast van ik ben Jennifer Rijnberg. En ik ben Zoe Jennings. En daarom heet deze podcast Jennifer and Jennings de podcast.
1: En ik mag er even iets over zeggen, ja. want dat vind ik zo leuk. Toen ik een klein meisje was en ik wist van ooit word ik wel moeder. dat ik al gedacht van oh als ik een meisje krijg dan gaat ze Jennifer heten. Want ik vond Jennifer Jennings zo ontzettend leuk. Maar ja, ik was toen vergeten <laughs> dat in die tijd als je trouwde dan krijg je gewoon de naam van je partner. Dus het werd niet Jennifer Jennings, maar Jennifer Rijnberg. En hoe leuk nu, na al die jaren, is het toch Jennifer Jennings geworden? Dus helemaal, ja. leuk, helemaal leuk.
0: Nee, ik denk dat het leuk is om even terug te gaan naar een paar weken geleden. Dat uh, dit eigenlijk allemaal ontstond. Ja. Uh, ik onderneem al zes jaar. Uh, waarin ik Piet bij Jen heb, een kledinglabel voor mensen in een rolstoel. En twee jaar lang heb ik nu Le Mem gehad, loungewear voor... Dames en kinderen. En ik merkte heel erg dat ik daar niet meer de feeling in had die ik wilde hebben. dat ik dat wel af gaan sluiten. En ik had heel erg de uh, behoefte om meer met mijn eigen verhaal en uh, mijn jeugd, uh, mijn revalidatie, alles daaromheen te gaan delen en daar anderen mee te kunnen inspireren. En een herkenning en een erkenning te kunnen zijn voor mensen. Dus we zaten aan de keukentafel en we hadden het er een beetje over. Ja, wat is nou leuk om... Uh, op een ja, toch ja, makkelijke,
1: toegankelijke manier ja. eigenlijk te brengen. En niet zo heel strak van, oh, ik heb de wijsheid te bart of wat dan ook. Maar gewoon je eigen ervaringen delen. Ja. Te kijken van, Goh, misschien heeft iemand een vergelijkbare situatie. Dan denken ze, hé, hey, daar heb ik wel wat aan. Want dat is denk ik wat we allebei heel erg hebben ervaren. Is dat nou het leven komt zoals het komt. En ja. dat was denk ik ook het leuke, dat we zeiden... hé, hey, de podcast, dat is ook eigenlijk... Dat doe je gewoon ook spontaan. Niet met een van tevoren geschreven script of wat dan ook. Dus, nee, gewoon echt ja. behoorlijk wat, wat komt wat komt. Ja, en, en, en zo is leven ook. En Zo hebben wij dat ook ervaren. En ik denk dat we allebei onze nou ja, wegen achter ons hebben... Waar we zeggen, goh, we zijn niet meer degene die, uh, die we waren in, in ontwikkeling. Misschien wel eens in eerste aanleg. Ja. Hè, als kind zijn, als heel klein kind zijn. Maar daarna gebeuren heel veel dingen... Kom op je pad. Ja, en dan uh, ga je gedrag aan uh, meten. Wat niet altijd even handig is. En dan moet je soms door uh, bepaalde dalen heen <laughs> om weer terug in contact te komen, dat gevoel. En dat ja. heb jij natuurlijk heel mooi ervaren. Uh, op jonge leeftijd. Ik was natuurlijk uh, wat ouder, dus de meeste van ons. Ergens tussen je nou, 30, 35 en 45, 50e begint dat proces vaker. Uh, ja, dan was wat jonger.
0: Ja. Ik heb hem inderdaad in mijn tienerjaren uh, doorlopen. Maar daardoor sta ik nu wel al met 26 jaar op een veel verder stuk. En ook een stuk in persoonlijke ontwikkeling waar ik gewoon al een stuk verder in ben. Uh, wat ik heel interessant vind. Ja. Maar het kwam een beetje in het gesprek van ja, weet je, we hebben zoveel gemeen. En ik denk dat we een hele sterke, goede band altijd al hebben. Maar dat dat juist door alles nog versterkt is en nog meer naar elkaar toegegroeid zijn. Dus hoe tof is het om dan uit beide perspectieven over onderwerpen te kunnen praten. Van hoe heb jij dat als moederrol ervaren en ik als kindsrol, maar ook nu ik zelf weer een dochtertje heb. Hoe gaan die patronen en hoe kunnen we daarmee uh, elkaar advies geven?
1: Ja, ja.
0: vasthouden aan dat wat gewerkt heeft en wat goed was
1: en proberen los te laten. We zeggen, hey, dat beïnvloedt me zo uh, in, in de negatieve, dus meer het beperkende gedachten. Hoe kun je daarvan loskomen? Ja, dan moet je toch een beetje op zoek naar waar komt het vandaan. Ja. En eh, nou wat is de drijfje erachter? Ja, dat heet jezelf belangrijk, waar sta je zelf voor? Ja. En wil je nou iets vertellen over hoe jouw levenspad dan is geweest? Of hoe zullen we dit dan doen? Want um. we praten natuurlijk in hele abstracte, vage termen. En dan <laughs>
0: denken ja, leuk hoor, mozo. Wat dan? Ja, ik denk dat we daar wel even op in kunnen gaan zoomen. Dat is goed. Nee, dat, bij mij is het eigenlijk. Vanaf wow, mijn babyzijnde al begonnen, dat ik uh, veel vage klachten had, uh, als baby altijd onder de blauwe plekken zat. Dan moet je even een beetje aanvullen.
1: Naar... Ja, nou ja, niet zo erg dat ze denken van, hé, hey, kindermishandelingen of wat dan ook. Maar, en je zegt baby, maar dus is veel meer vanaf de kleuterleeftijd. Waarop je echt gaat rafotten, dingen gaat doen, op opturnen. En daar, daar was het, hè. Be niet zozeer als babyzijnde.
0: Nou, ik heb dus nooit gekropen. Dat is bijvoorbeeld... Dat is ook wel waar. Nu door. achteraf. Maar ja,
1: die je je moet... heeft het ook nou ja. in die zin niet. Maar goed.
0: Ja. Maar in ieder geval, ik kwamen we gewoon op, op jonge leeftijd al wat vage klachten. Dat ik vaak uh, dingen kneusde. Uh, Iedereen noemde altijd londen, pechvogel. Ik had altijd wel wat. En dat is eigenlijk dat is steeds al wat erger. En op mijn twaalfde, denk ik. Ja. Ben ik uiteindelijk naar heel veel uh, fysiotherapeuten, verschillende behandelingen. We
1: zijn toen bij de Kamerkop uh, Kamer, Kamer,
0: al net een <tot> paar jaar later, toen dus om. Bij de KVB terechtgekomen. Ja. En daar heeft toen een sportarts uh, hypermobiliteitssyndroom vastgesteld. Ja. Maar daar ging wel nog
1: wat aan vooraf, Dus ik denk wel dat het goed is om dat te vertellen. Want daar, je, je maakt nu een hele grote stap, denk ik. Want toen was je niet 12, toen was je al een stuk ouder. Toen hadden we al een heel traject doorlopen van. Uh, er is niks aan de hand, uh, foto's. De KNVB
0: was volgens mij de eerste die... Dat altijd was die pechvogel, ik heb niks. De KNVB was volgens mij de eerste die zei, er is hier meer aan de hand. En toen heeft die arts en die heeft toen gezegd, als je hier niet serieus mee omgaat kom je in een rolstoel terecht. Ja, en toen? Want
1: waar zit jij dan ongeveer in jouw gedachten? Welke, welke leeftijd welke jaar? Het faal, volgens mij. Nee, toen we 12, waren, toen gingen papa en ik uit elkaar. Ja, weg. maar dat
0: is ook rond die tijd geweest, want toen was het dat jullie eh, samen ja. nog om en om mij op moesten halen op Schoonhoord om naar eh, Zijs te rijden. Toen is er pas een echte
1: diagnose okay. gekomen. En dat is toen eigenlijk nog verergerd, want je had toen nog Toen je... is het pas nog veel erger geworden. Ik was, want bij de European Business School...
0: Ja, toen hè? ben ik in revalidatie gegaan, toen was ik 16.
1: Precies daarom, dus daar stond ik me dus dat is een heel traject van vier jaar tussen. Van echt, ja. oké,
0: okay, er is iets niet met je lijf. Maar waarbij jij nog wel in die negatieve spiraal zat. Dat kwam toen pas, want dat ja. was eigenlijk die kinderperiode. Oké. Okay. Vooral dat, inderdaad dat ik altijd het lompe kind was en uh, altijd maar viel en struikelde. En,
1: ja, oké, maar daar hebben we de lijn even te pakken, want uh, toen was in, inderdaad iets geconstateerd in je lijf, hè, dat je ja. mobiliteit. En uh, toen ging ik bescheiden. Die combinatie, dat was geen goede combinatie. En natuurlijk een meisje van twaalf. Het eh, principe eh, vanuit de, de natuurlijke principes, noem moet ik maar even waar ik een voorhanger van ben vanuit het systemisch denken. Eh, heb je ook op dat moment eh, vader, dochter. En er eh, was eigenlijk best een hele goede band. In die zin een hele intense band. Niet altijd een hele, uh, um, ja, wel positief, maar ook wel een strijd dat het vaak is tussen uh, vaders, dochters, maar hij was eigenlijk heel erg goed. Ja. Alleen toen we met de scheiding, uh, nadat nou, we uit elkaar gingen, was dat niet goed, omdat er te snel voor jou heel veel dingen gebeurden. Ja. Uh, en dat, dat <kwijls> maakte uiteindelijk dat we twee, drie jaar lang in, in een situatie terechtkwamen, ook op school wat niet, uh, niet alles even soepel verliep, uh, vrienden nee.
0: die niet helemaal Goed waren. Goed waren. Goed waren. Nee, daar zit voor mij altijd nog steeds wel een onderscheid in. Want ik heb toen ook mijn schouder kapot
1: Het is gewoon verkouden hoor. Het ja, is geen emoties <laughs> of zo. Dat uh, komt misschien later, maar dit is
0: verkoudheid. En ze heeft vanmorgen
1: nog een zelftest gedaan.
0: Ja, nou, mag test voor COVID, allemaal niet. Maar daar zit voor mij altijd wel een beetje die scheidingslijn in. Dat ik rond die periode ook mijn schouder kapot stond. Waardoor ik heel veel pijn aan mijn schouder altijd had. Ja. Um, en dat was eigenlijk, inderdaad, na mijn revalidatie ja. nog anderhalf jaar daarna pas geconstateerd dat mijn schouder zo kapot was. Ja. En voor mij is dat eigenlijk altijd de trigger geweest. Hoe ik het zelf zie, waardoor alles.
1: Als ja. je ja.
0: lichaam constant een pijnprikkel geeft, want er, er is iets kapot, er is iets kapot, er is iets kapot. En je daar niet naar luistert, alleen maar doorgaat, want er was niks aan de hand. En dan ook nog je mentale gestel ja. wat erbij komt. dat 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 een error maakt.
1: Ja, want ja, uiteindelijk was het op een gegeven ogenblik zo, nou, Jen heeft uh, de middelbare school uh, afgerond, toen hadden ze zoiets van oké, okay, wat ga je nu doen? En wij hadden wel duidelijk zoiets van nou, als Jen naar een ROC gaat, dan gaat dat gewoon helemaal mis, want ze, dat is te groot, dat is te anoniem. En toen is ze gekozen voor de European Business School en als ja, dan, altijd marketing en communicatie wat je, je graag wilde doen, en eigenlijk ging het toen niet echt goed. Aan de ene kant wel heel erg omdat je het erg leuk vond om te doen. Maar fysiek niet. En er kwam op een bepaald moment waarop je eigenlijk de bank niet meer afkwam. Je contacten met je vrienden kon niet meer. Je kon niet mee naar feestjes. Iedereen haakt ook een beetje af. Zo van, nou ja goed, want je moet toch vroeg weer naar huis
0: toe. Of je kan niet. Ja, eh, zelf eh, sloot je ook een beetje af. Ja, dat is wel in een half jaar tijd of zo. is zat er helemaal zo afgetakeld. Nee. Dat ik steeds iets minder kon en uh, inderdaad dat vriendinnetjes dan wel op me nog ophaalden, dat ze dan achter op de fiets me meenamen en dat ze dan met jou hadden afgesproken dat jij me dan weer op kan halen als het niet meer ging. Ja. Dat ik nog een beetje dingetjes kon doen, maar dat was inderdaad, ja, dat het op het einde lag ik alleen maar op de bank en ja. met de koelkans lopen dat trok ik eigenlijk al niet en een glas optillen dan niet negen van tien keer vallen. En... En het punt was ook dat ik uh, ooit in het verleden had besloten,
1: uh, naar je kinderen toe, alle, allerhoogste alle, alle waarde is onvolkom, of, uh, onvoorwaardelijke liefde en dat betekent dat ik alles voor ze doe. Nou, later zouden we er wel achter komen dat dat niet altijd even goed is. Want ja. je behoort wel grenzen te trekken en eigenlijk moet je ook de omgeving bieden aan een kind, dat ze ook zichzelf kunnen ontwikkelen en ook de eigen grenzen moeten opzoeken. Maar dat kwam wel later pas eigenlijk, ja. dat, ik, dat ik ook echt een duidelijk onderdeel was. Zoals alles in zo'n systeem, eh, dat je zegt van nou, niemand staat los van elkaar. Dus dat was ook een patroon wat wij eigenlijk een beetje hadden. Ja. En we waren al, eh, eigenlijk wel al inmiddels bij ook het kinderziekenhuis terechtgekomen. Om te kijken wat is er aan de hand.
0: Ja, toen hebben ze heel veel
1: onderzoeken gedaan. Ja. En, uh... ja, en wij, wilden, wij wilden eigenlijk al, al vrij langer dat je een coach of uh, psycholoog of zo. En, en dan zei jij steeds zo, nou ik ben niet gek, het is nee. tussen mijn oren. Nee, dat is ook niet zo, maar we kwamen er eigenlijk niet doorheen. En toen is er één iemand, een van de artsen die op een gegeven moment wel bij jou de juiste zin en toon wist aanslaan. Weet jij nog wat die zei? Nee. Nee? Dat was zo mooi. Ik weet niet meer welke artsen is dus geweest.
0: Dat het? Wie is dat geweest dan?
1: Van een van de kinderartsen in het Velamine Kinderziekenhuis. Die zei tegen jou van goh, het is, het is niet dat je de boel niet op een rijtje hebt, maar bij jou is het zo dat Iedereen heeft zo'n systeem uh, waarin pijn wordt afgegeven. Hij zegt, je moet jouw pijn vergelijken zoals je een alarmsysteem hebt in een huis. De, een alarmsysteem heb je om inbrekers te waarschuwen als iets binnenkomt. En de, jouw systeem is zo afgesteld dat als er een mug binnenkomt, dat jouw pijnsysteem al afgaat, jouw alarmsysteem. En dat was iets op dat moment, weet je het niet meer? Nee, nee, nee. Dat was op dat moment, oké, okay, nou snap ik het. Nou snap ik dat mijn systeem... Nee, dus mijn fysieke systeem niet meer goed is afgesteld. En toen was jij bereid om te zeggen, dan ga ik naar luisteren. En toen zijn we de replicatietraject ingegaan. Nee, ja, Weet je niet, nu al nee, oh, wat nee, grappig. Dat, was, dat was juist het keerpunt. En ik vond het zo mooi hoe, hoe die dat verwoordde. Niet van, oké, okay, het is niet goed. Nee, je, jouw lijf heeft gewoon een verkeerde, nou ja, signaal geeft ze af. En dat was het pijnsyndroom waar je inmiddels terecht was gekomen. Waardoor je lijf en jezelf eigenlijk niks meer kon. Want alles wat je doet... Eh, wordt als een pijnsignaal doorgegeven, want dat was helemaal unwired. Ja. Nou, dat, dat maakte dat je toen bij uh, de hoogstraat in behandeling bent gekomen, ja. voor een hele intensieve traject. Ja, ik maanden. weet wel dat ze
0: toen ook nog inderdaad hadden uitgedacht dat mijn hersenen en het lichaam gewoon niet meer met elkaar communiceerden ja. met die voetstappen. Wat ja. ze toen ze hadden uitgetekend van normaal heb je gewoon standaard voetstappatronen patronen liggen. Eh, dus dat, dat ze gewoon standaard weten welke lijntjes er gepakt ja. moeten worden, maar dat dat zo verstoord was. Ja, ja dat is het, het, het
1: heel mooi. Ik heb ooit geleerd in, in het systemisch, inderdaad, dat je gewoon eigenlijk moet vergelijken. Uh, je moet verbindingen maken in je hersenen als je dingen leert, ook als een baby ja. dingen leert. En dan heb je een... Oh, hij viel even uit. Oké, okay. uh, Waarbij je een, een wit sneeuwveld hebt, uh, waarbij er helemaal nog niks is. En dan ga je je voetstappen maken om verbindingen te maken. En elke ja. keer als je dat pad hebt gedaan, dan is het een soort ingeslepen patroon. Nou, en daar zat bij jou een aantal verkeerd ingeslepen patronen. Dus die moesten, nou ja, gereset worden als het ware.
0: Ja. En toen ben ik inderdaad in uh, behandeling gegaan in het reïdaadcentrum in uh, Utrecht, de Hoogstraat. Voor een drie maanden interne opname was het? Ja,
1: dat was echt heel heftig. Echt drie maanden helemaal uit huis. In het begin... Volgens mij ook zelfs in het weekend niet, de eerste twee of drie weken. Daarna mocht je in de weekend, dan kun je weer vrijdagavond ophalen.
0: Ja, voor mij heb ik vanaf het begin in het weekend ook. Ja, het weekend ook. Okay. Ja, voor mij was het standaard zondagavond erheen. En dan tot oh, ja. vrijdag vijf uur. En dan werd ik opgehaald, en dan mocht ik dan zaterdag zeg maar en zondagmiddag thuis zijn. En dan moest ik weer voor vijf uur terug zijn zondag.
1: Ja, en dan kreeg je, je inderdaad gewoon het helemaal opnieuw weer opbouwen van alles ook wat je doet. Hè? Je had een heel programma. Ja,
0: ik moest mijn dag echt een half uur opbrengen. Dat je elke half uur een andere activiteit deed. En um, samen met je behandelteam -behandel werd zeg maar, ik had er dan opgemaakt hoeveel activiteit je op een dag moest doen. Dus dat waren dan echt je fysiotherapie, je sport en maar op En je had dan rustmomenten dat je zegt een half uur lang plat moest liggen. Dan mocht je niet slapen, maar je mocht ook geen prikkels krijgen. Dus ja. gewoon een half uur lang liggen. En dan had je dus de andere, ja, andere periodes moest je opvullen met uh, activiteiten die geen inspanning kochten, kosten. Dus een spelletje doen of een boek lezen of tekenen. Of...
1: Ja. Ja. En daarmee daar heen hadden we natuurlijk een, 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 ook een programma waarbij je zelf fysiotherapie had en dat soort dingen. En ook gezinsgesprekken. Ja. Hè? En dan soms één op één en één keer, uh, nee, we hebben nooit echt een, een gezinsgesprek gehad of wel, vast wel.
0: Voor mij een van de eerste keren en daarna werd het inderdaad ja. omgesplitst en ik heb er ook EMDR-therapie gehad. Ja. Om inderdaad ja. dingen los te koppelen.
1: Ja, de een, ja dat was inderdaad een, ook een belangrijk. En wat ik daar in ieder geval op een gegeven moment geleerd heb is, hè, wat ik net al even aanstipte, is dat ik onderdeel was in die zin van het probleem dat ik gewoon veel te veel deed. Uh, sowieso, uh, nogmaals, wat ik al zei, als ik kinderen heb, dan wil ik dat ze onvoorwaardelijke liefde leren kennen. Dan uh, nou kom ik op zich wel uit een, een, een warm nest, maar ook een heel ingewikkeld nest. Uh, waarin mijn moeder ook wel bepaalde patronen had, wat niet altijd even handig was. Dus ik had me voorgenomen dat ik dat anders ging doen. En wat je dan doet, is dat je natuurlijk vaak doorslaat naar de andere kant. Dus ik trok eigenlijk helemaal geen grenzen. Uh, waarbij uh, nou, onvoorwaardelijke liefde heerlijk is. Maar op een gegeven moment moet je met name ook nou ja, bij kinderen die nog opgroeien en bij, bij tieners af en toe ook de veiligheid bieden van joh, ik ben er om jouw grens op te trekken. Nou, dat is ook wat ze een beetje tegen mij zeiden. En dat is een heel leuk verhaal. Nog. Weet jij nog de allereerste keer dat ik nee zei tegen jou? Ja? Kan je dat nou herinneren? Met de bus, toch? Met die bus. Ja. Nou, dat was echt... Ik had op een gegeven moment van, nou, oké, okay, ik moet dus leren nee zeggen. En ik was dus gewend, ik was gewoon privéchauffeur. Eh, op het moment dat Jen ergens heen moest. En dat was natuurlijk ook ingegeven natuurlijk, vanuit de fysieke uh, situatie. Maar ook daarvoor al. Ik denk, oh, alles leuk. Als ik ermee kan plezieren. Dat, dat doe ik ook bij, bij Justin. Hè? Haar zoon, uh, mijn zoon, <lacht> haar, uh, haar broer. Doe ik dat ook gewoon. Als ik iets kan doen, dan, dan, dan doe ik dat. Dus zij belde mij. zo: gewoon, mam ik moet morgen naar die en die. Uh, kun je me dan om uh, een uur brengen of ja. zo? Zoiets. Ik zei, nee dat kan je niet. Ja, ho hoezo kan dat niet? Ik zei, nou, uh, dat, dat wil ik niet. Ik, heb dan, uh, ik wil wat anders doen. Ja, maar je hebt toch niks staan in de agenda? Ik zei, nee, dat klopt wel. En ze zei, ja, maar dan... is ze: nee, Jen, uh, ik, 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 dat doe ik niet. Ja, nou, en Jen ben, boos natuurlijk, zo van, nou, oké, okay, dan uh, zie ik het wel, dus ze hangt op. En ik had zeggen: oh my god, oh my god, mijn kind gaat natuurlijk nooit meer met me praten, want ik heb nee gezegd. En ik geloof nog geen kwartier later, belt ze. En toen zegt ze, nou mam, ik heb het geregeld morgen hoor, ik ga met die en die met de bus. En ik zei, huh? huh? Gaat dit zo makkelijk? En zo makkelijk was het. Maar dat was natuurlijk mijn eigen kindstuk. Ja. bang voor afwijzing, van nee te zeggen, dat doe je dan niet. Dus uh, voor mij uh, leren grenzen trekken en uh, mijn eigen traumas vanuit het verleden verwerken. En dat werkt eigenlijk wel heel erg goed. Omdat, ja, uh, dat maakt Vindt het ons beetje... wel
0: veel sterker gemaakt. En gewoon ja. met alles wat daarna nog kwam en... Uh, nou ja, ook in, buiten muziek, de om zeg maar een hele traject, alles wat we mee hebben gemaakt met scheidingen, maar ook vroeger met het gezin toen we wel nog met z'n vieren waren. Dus ja. ik denk dat het ook heel interessant is om daar verder op in te gaan, uh, tunen. Dus dat, uh, wanneer mensen een beetje een verhaal, een ja. beetje een context en uh, ja, wat kunnen ze verder gaan verwachten hier in de videopodcast?
1: Ja, ik denk dat we een aantal onderwerpen hebben uh, waarin uh, parallellen zitten tussen ons als moeder en dochter. Uh, eh, want uh, allebei zijn we dus uh, gescheiden. Uh, want dat gaat Jen uh, in, in de volgende podcast even vertellen, dat ze in de revalidatie zijn, dat iemand tegenkwam. Waar uh, ook een soort rollercoaster mee begon. Uh, ook een hele boeiende periode geweest, maar in ieder geval ook in de scheiding terecht gekomen. Nou, uh, wat jullie net al even hoorden is dat ik ook gescheiden ben na een huwelijk van 30 jaar. Uh, ik was dertien toen ik uh, uh, je vader uh, leerde kennen, mm -hmm. en uh, dan heb je 43ste uit elkaar gegaan. Dat was ook van oh my god, wat overkomen we nu? Dus ja. Dat is ook een heel proces geweest, dus dat is wel interessant om te kijken wat doet dat met je. Maar de rode draad zal zijn, hoe ga je om met uh, de impact van buiten naar binnen? En het allerbelangrijkste is wat kun je daar dan zelf aan doen? Want je kan de buitenwereld niet veranderen, maar je kan wel enorm uh, invloed uitoefenen op de manier waarop jij erop reageert.
0: Ja, hoe blijf je inderdaad gewoon in je eigen waarde, in je eigen kracht staan, ondanks ja. alles wat er gebeurt, ja. en negatieve ja, gebeurtenissen. Ja, of en zelfs positieve, gewoon... he, dat ja. je daar
1: ook niet helemaal hoot op de boter, want he, dus één ding wat zeker is, is dat niks zeker is alleen geboorte en dood. Ja. He, en alles daartussen, het leven zelf, is gewoon elke seconde uh, aan verandering onderhevig. En als jij als, als persoon reageert op dat wat er in de buitenwereld gebeurt. Ja, dan heb je volgens mij een hele uitdaging. Dus het is heel fijn als je zelf aan het stuur uh, zit. Ja. In plaats van dat je inderdaad uh, gereden wordt. En dan niet in, de, in, in uh, een negatieve zin. Maar uh, echt achter in die bus waarbij een ander bepaalt waar je naartoe gaat. Ik denk dat daar de meeste verhalen die we samen nou ja, hebben beleefd, maar ook nou ja, hebben, hebben doorgewerkt dat, dat we interessante onderwerpen over zijn te vertellen.
0: Ja, en inderdaad de, de, de kijken van hoe jij het als moeder hebt ervaren, ja. die juist uit een kindrol, ook inderdaad na die scheidingen, van hoe zijn we daarmee omgegaan? En, uh, ja, nou, Ik denk dat het gewoon interessante gesprekken zijn over het, de, de chemie tussen ouder kind, maar ook hoe we zelf onze persoonlijke ontwikkeling en de groei daarin hebben doorstaan. Daar hebben we natuurlijk allebei wel heel erg uh, Periode in ons leven aan hem besteed en nog. Ja, ja. Dus vind je dat leuk? Blijf dan zeker kijken. Abonneer je hier beneden of uh, volg ons. En elke zondagochtend ja. komt er een uh, nieuwe aflevering online. Dus vind je het leuk? Dan zie je je volgende week weer. Bedankt en... voor het kijken. Tot dan. Doei! Zo, nou. Dat was de eerste.
1: Ja, maar ik, uh, het is wel even zoeken hè? Ja, nou, uit, uit de losse
0: pols. Ja, je vertelt gewoon, maar je weet niet ja. zo goed van, ja, is het te veel in één keer? Uh, is dat ja. te denken? We hebben we niet gezegd wat jij doet ofzo? Nee, nee,
1: maar is dat interessant? Nee, het is op zich niet interessant. Dan komt het misschien wel in het verhaal verder terug. En, ja, ik denk, misschien moeten we gewoon daar maar aan, aan hun vragen. Van, uh, hoe bevalt het? Hè? Vind je dat we te veel praten? Of dat we te weinig diepgang uh, op bepaalde onderwerpen of heel vaag nog blijven? Uh, je kan misschien ook al nu al vragen uh, stellen of uh, Ja, zeker
0: onderin kan je gewoon uh, een reactie achterlaten. Ook als je een tip ja. hebt of iets hebt dat je zegt... Oh, dat zou ik graag willen horen of meer over willen weten. Stel ze ja, gerust. Ja, ik
1: denk dat dat heel erg leuk is. Want ja, we weten het ook niet. We doen het maar gewoon vanuit onze hart, onze ervaring. Ja. En dat we het leuk vinden om het te delen. Dus uh, geef ons uh, vooral feedback. En dan... Uh, kunnen we het misschien in ieder geval uh, beter aan laten sluiten op de wens, Misschien is het goed zo. Hoor, oh, ja. gaaf jullie! Top. Ja.